0: שלום לכולם, כאן עמית אשת, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות. לפני שנתחיל אני רוצה לספר לכם שהפרק הזה הוא בחסות סיפור פשוט, ההוצאה לאור המתמחה בהוצאת ספרים בעברית ובאמזון בגרסה מודפסת ודיגיטלית. שלום לכולם, כאן עמית אשת, בפרק 70 המיוחד שעולה ב-15 לאוגוסט 2021. למה זה מיוחד? בשבילי. כמה סיבות. קודם כל, היום הבן שלי הוא בן 31, אז שמחה גדולה. דבר שני, אנחנו ממש ממש היום מגיעים ל-400 אלף האזנות במצטבר, אז תודה רבה לכל המאזינים ולמי שמספר לחברים ולמשפחה, לפודקאסט. זה עוזר לי להגיע לעוד ועוד אנשים, והמספר 400,000 הוא באמת בשבילי משהו שלא חשבתי ולא ציפיתי ולא האמנתי שיקרה. והיום גם יום העצמאות של הודו, אז מי שמכיר את הסיפור שלי, ההיסטורי, יודע כמה אני מחובר להודו, אז היום זה גם יום העצמאות של הודו, אז היום מבחינתי יש שלושה דברים משמחים מאוד. היום זה יהיה פרק שאני אדבר לבד, הוא המשך לפרק 67. בו התחלתי לדבר על כל נושא הקמת העסק העצמאי שלכם, להיות בעל עסק קטן, עוסק פטור, עוסק מורשה. Mm-hmm. Uh, בעיקר זה מתאים לתחומים לא לחנויות פיזיות, אבל גם חלק מהדברים מתאימים. אני מזהה הרבה מאוד חוסר ידע, איך לעשות, מה לעשות, איך לחשוב, הרבה בלבול. ואני רוצה קצת uh, לעזור לעשות סדר. זה לא משנה לי אם זו משרה מלאה או שזאת עוד דרך שבחרתם להגדיל את ההכנסות בשילוב עבודת שכיר, שזה קורה יותר ויותר ואני חושב שזה מעולה. אז יש דברים שצריך פשוט להכיר, לדעת בניהול עסק קטן, וחשוב לי להקדיש לזה עוד פרק, כמו שאמרתי, ב-67, מי שלא מכיר, כדאי שיאזין. היום זה יותר המשך, שם דיברנו ממש על איך... לבחור את הנושא, להיערך לשיווק ועוד כל מיני שאלות חשובות. אז אני גם מלווה לא מעט עסקים קטנים בשנים האחרונות, אני גם מכיר את הפעילויות שלי. אז הדברים שאנחנו נדבר היום הם באמת מהחיים עצמם ולא איזה שהם תיאוריות, כמו שאני אוהב, פשוט, אמיתי, תכלס, בלי הרבה סיפורי מעשיות. נתחיל. אז שאלה חשובה ראשונה היא להבין מי הלקוח שלכם ומה הוא מחפש. אתם חייבים להכיר את המאפיינים שלו. זה מה שנקרא, הרבה פעמים במונחים מקצועיים, זה נקרא הפרסונה, מי הפרסונה שלהם אתם מוכרים. כי להגיד, אני מוכר לכולם, או אני עוזר לכולם, אולי זה נכון, אבל קצת יותר קשה לדייק את פעולות השיווק, אם אני לא יודע בדיוק מה הפרסונה שלי. למשל, אני, אני יודע שהפרסונה שלי זה אנשים, בעיקר, בני 25 עד 45 עם בעלי הכנסות מעל הממוצע שרוצים לראות איך הם מגיעים לעצמאות כלכלית, חופש כלכלי, איך הם מצליחים לייצר עוד הון וכולי. אצלי, אני יודע שגברים ונשים פונים אליי בערך חצי-חצי. שזה לא אופייני, כי בדרך כלל, בקבוצ... בערוץ היוטיוב שלי, למשל, מהמינויים 85% גברים, לצערי רק 15% נשים, אבל בפניות אליי זה נשים וגברים בערך חצי-חצי וכולי. זאת אומרת, אתם צריכים להבין שהלקוח שלכם, ובדרך כלל מאפיינים ש... שני... שניים, שלושה סוגי פרסונות, זה יכול להיות uh, זוג בגילאי הככה וככה, זה יכול להיות גבר בין 27 עד 43 שמחפש תחביבים, Eh, שמחפש מה לעשות בזמנו הפנוי, לרוב הוא נשוי או גרוש, eh, אבא לילדים, לא אבא לילדים וכולי. זאת so, אומרת, ברגע שאנחנו נבין האם הוא גר בפריפריה, האם רמת ההכנסה שלו גבוהה מממוצע, האם זה גבר או אישה, האם זה אותו דבר, האם יש להם נכדים, האם מחפשים משהו לתרבות הפני, או משהו להגדלת הכנסות, או הם מחפשים פתרון eh, איך לשדרג. את איכות החיים שלהם מבחינת מקום המגורים והבית ו- וכך הלאה. זאת אומרת, אנחנו צריכים ממש לנסות להבין, להגדיר, לאתר מה מחפש הלקוח שלי, וככל שאני אבין טוב יותר בין כמה הוא, מה הוא מחפש, אני אוכל להציע לו פתרונות יותר טובים. וזה מוביל לנקודה הבאה, מה אתם מוכרים לו. עכשיו, זה עוד פעם מתאים. בעיקר למוצרים, מוצרי שירות, מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל גם לחלק מהמוצרים הפיזיים. האם אני מוכר לו שירות שיעשה לו שיפור קל במצב שלו, או אני עושה לו מהפכה בשבילו? האם אני מוכר לו פתרון לבעיה שהוא חייב לפתרון והוא מחפש משהו, חשיבה אחרת לגמרי, או אני עושה לו שיפור קטן? אני אקח דוגמה עוד פעם מהעולם התוכן שלי, כייעוץ פיננסי. האם אני עוזר לו, אה, ללקוח, לצמצם הוצאות ב-50 שקל בחודש, שזה מתבטא ב-600 שקל בשנה, או אני נותן לו דרך שהוא יכול לשפר את מצבו וכל שנה הוא ירוויח עוד 22,000 שקל, אם הוא יעשה א', ב', ג'. כלומר, הלקוח שלנו, בכל תחום, הוא מחפש הזדמנות חדשה, משהו שהוא לא חשב עליו. זה נקרא באנגלית, הוא מחפש New Opportunity, הוא לא מחפש רק Improvement. Improvement, שיפור, הרבה פעמים זה שיפור קל, הוא לא יעביר אותו מצד לצד. אם זה אנשים למשל בעולם הבריאות, אם זה דיאטה או ספורט, אז אם אדם שלעולם לא עשה ספורט, אז הוא לא מחפש רק שהוא יוכל לעשות הליכה. במשך חצי שעה בלי שהוא יתעייף, הוא יכול להיות שהוא מחפש האם הוא מסוגל יהיה לרוץ רבע שעה או חצי שעה, לא משנה המרחק, אבל להוכיח לעצמו שהוא יכול. ואם זה אדם שרוצה לעלות במשקל או להוריד במשקל, אז הם מחפשים תוכנית אולי משולבת תזונה עם ספורט, ולא משנה עוד פעם אם זה לעלות משקל או להוריד משקל. אבל זה יביא אותו למקום אחר לגמרי, ולא איזשהו כדור שאם הוא ייקח אותו פעם ביום, אז מבטיחים לו הרים וגבעות. מה שנקרא, הלקוח שלנו מחפש לעבור מנקודה א' לנקודה ת', לא מ-א' לעבור לג'. אז כשאתם חושבים בעסק שלכם מי הלקוחות, אז תעשו את הפרסונה שלהם, תכירו את סוג הלקוחות. שמתאים למוצר או לשירות שלכם, ואז תבינו ותחדדו לעצמכם מה אתם מציעים להם, כדי שבשבילם זה יהיה באמת התנועה שהם מחפשים קפיצת מדרגה, לא רק איזשהו שיפורון קטן. כי דרך אגב, חלק מהדברים שאני אדבר עליהם היום זה שאלות ששאלתי בקבוצת אה, פייסבוק שלי כמה פעמים, על מה הייתם רוצים שאני אדבר בפרק הזה, אז אני מעלה נקודות שעלו. אחת השאלות שנשאלתי, איך בוחרים אה, משווק דיגיטלי? רבים מאיתנו רוצים לפרסם בפייסבוק ממומן, או בגוגל, ויש עוד פתרונות, ואנשים אה, מחפשים איך לבחור. עכשיו, מי שמכיר, כולם... מבטיחים לנו שתוך רבע שעה יהיה לנו אלפי לידים חמים ואיך אנחנו לא נוכל להספיק לענות לכולם בטלפון כי מרוב פניות אנחנו לא יהיה לנו זמן וכולם משווקים וכולם מוכשרים וכולם מוצלחים. אז קודם כל אני מאוד מאוד מפחד מהבטחות אז לא, לא להתפתות להבטחות. תחפשו המלצות, תבקשו לראות פרויקטים שהם עשו. מי שיש לו אתר אז כבר בדרך כלל הם מציגים פרויקטים שהם עשו. מי שרק אומר, הכל בסדר, סמוך עליי, אין לי המלצה אישית ממישהו שאני מכיר אליו, אז חשוד, אני רוצה לראות פרויקטים, אני רוצה לראות באיזה תחום הוא עבד. האם זה מכיר את התחום שלי? בהוצאת ספרים שלנו, למשל, סיפור פשוט, אנחנו יודעים שדי קשה למכור בפרסום ממומן ספרים ועוד להרוויח כסף. ויש כאלה שאומרים, אין להם בעיה לעשות את זה. אז שיראו לנו, שייתנו לנו סופרים. שכבר עברו את התהליך, זאת אומרת, תהיו, תבקשו לקוחות ממליצים, ברור שיתנו לכם את הלקוחות היותר מרוצים, אבל גם זה בשיחה איתם בין השורות, אולי תוכלו להבין איך זה עובד. עכשיו, תמיד תהיו עם אצבע על הדופק. איזה סוג מודעות מעלים, תהיו מעורבים בסוג המודעה, תראו שזה משדר את מי שאתם. ולא מבטיחים איזה הבטחות שזה לא אתן, זה לא אתם באופי, זה לא אתם בעסק. כי לפעמים משווק מבטיח הרים וגבעות, אבל זה בעצם לא האג'נדה שלכם, זה לא האמת המקצועית שלכם. זה שלכם, תעמדו על זה, תתווכחו, תראו, תהיו מעורבים באיזה תמונות מעלים במודעה, בטקסטים. זה נכון שכל השאר אחרי זה, כל העבודה איך בדיוק למצוא את הקהל ליעד. ואיך אה, לטייב את המודעה, ואיך הכל הכל הכל, כבר בעל המקצוע צריך לעשות. אבל אתם, מחובתכם, זה העסק שלכם, לא מציע לתת יד חופשית, ויאללה, עוצמים עיניים ומקווים לטוב. ותמיד תמיד תחליטו איזה תקציב יש לכם, כמה אתם חושבים שליד צריך לעלות, זה תלוי בתחום, יש תחומים שהליד יחסית זול, יש תחומים שהליד הוא יותר יקר, אבל אתם חייבים לדעת. ולגבי זה, המחיר, אז אתם צריכים תמיד לבחון גם את עצמכם, את ה-ROI שלכם, שזה Return on Investment. כלומר, לבדוק שההשקעה משתלמת. עכשיו, רוב הקמפיינים לוקח חודש-חודשיים עד שהם מתייצבים, עד שבעל המקצוע מבין מי הקהל שבא, אתם רואים עם הלידים שמגיעים, הם טובים, לא טובים, אז זה בסדר שלוקח נגיד חודש-חודשיים עד שזה מדויק, אבל גם אז... אם הלידים כבר מההתחלה מאוד מאוד יקרים, צריך לוודא שהם לידים טובים. עכשיו, איך אתם בודקים כמה ה-ROI שלכם, ה-Return on Investment, זה תכלס השאלה כמה עולה להשיג לי ליד. אתם צריכים עם הזמן לדעת איזה אחוז אתם ממירים, ואז להבין כמה אתם מרוויחים מכל ליד. אז אם אני אקח דוגמה מספרית, נניח שכל ליד שאתם מקבלים עולה לכם עשרה שקלים. ליד זה הכוונה מישהו שמשאיר פרטים, טלפון, מייל, ואתם חוזרים אליו בתקווה שיקנה את המוצר שירות שלכם. אז נגיד שכל ליד עולה לכם עשרה שקלים. ונגיד שאתם יודעים שהחוץ הסגירה שלכם הוא שבעה אחוז. מה זה אומר? שמכל מאה לידים שתקבלו, בממוצע אתם עושים שבע עסקאות. אני אומר אם זה הרבה מעט, יש תחומים שזה גבוה מאוד, יש תחומים שזה נמוך מאוד. אז זה כבר כל אחד בתחום שלו. צריך להכיר, או עם הזמן, לבדוק את עצמו. אז נגיד שכל ליד עולה לי 10 שקלים, ואחוז הסגירה שלי הוא 7%, אז 7 לקוחות משלמים עלו לי 1,000 שקל. איך עשיתי את זה? מ-100 לידים אמרנו 7% סגירה, זה אומר 7 לקוחות משלמים. ואמרנו שכל ליד עולה 10 שקלים. אז 7 לקוחות משלמים עלו לי 1,000 שקל. הוצאתי הוצאת יוצאת פרסום, 1,000 שקל, קיבלתי 7 לקוחות משלמים. עכשיו אני צריך לשאול את עצמי, האם באמת נשאר לי כסף? כי אם אתם, למשל, מכל מכירה אתם מרוויחים 60 שקל מלקוח, נטו, אחרי הוצאות ואחרי הכול, נגיד שאתם מרוויחים 60 שקל מלקוח, אז תכלס, ההכנסות שלכם היו 7 כפול 60, שזה 420 שקל, אבל להשיג את אותם 7 לקוחות עלה לכם 1,000 שקל. אז במקרה של הדוגמה הזאת, הפסדתם כסף. אבל אם אתם מרוויחים על כל מכירה 200 שקל, אז נשאר לכם ביד 1,400 שקל, עלה לכם 1,000, נטו הרווחתם 400 שקל. אז כבר אנחנו ברווח. טוב, לא, זה כבר אה, שאלה אחרת. אה, לגבי האחוז, זה לא משנה לי. העיקר שלא תפסידו כסף לאורך זמן. כי להרבה בעלי עסקים קטנים, לא משנה אם הם מתחילים או לא, שלא תמיד יודעים איך להגיע ללקוחות או איך לעשות שיווק, הכי קל זה ללכת, ב... הכי קל במרכאות, מישהו, חברת פרסום בפייסבוק, גוגל וכולי, <חבר> זהו, עושים להם את השיווק. נורא נחמד, נורא יפה, לא תמיד כלכלי. צריך גם להבין שהסוכנויות לוקחות בדרך כלל איזשהו סכום, מה שנקרא ריטיינר, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 שקל לחודש, תלוי בתקציב הפרסום, פלוס תקציב הפרסום. למשל, נגיד שתקציב הפרסום ומצאתם סוכנות שב-1,500 שקל מנהלת לכם את כל הקמפיין כל הזמן באצבע לדופק ומתקנת ומשדרגת ומשפרת, אתם תכלס שילמתם 3,500, לא שילמתם 2,000 שקל מה ששילמתם לצורך העניין לפייסבוק לפי, וגוגל. אתם צריכים להוסיף בעלות גם את הסוכנות, את אותו סכום ריטיינר, אז לחלק כמות הלקוחות שמגיעים להכנסות שזה מייצר לכם, ואז להחליט. טוב לכם, לא טוב לכם, ואיך להמשיך. פשוט לא להתפתות לדרך הקלה במרכאות, יאללה, מישהו יעשה לי פרסום ואני רגל על רגל, המיליונים זורמים. לרוב, 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 זה לא עובד ככה. נושא הבא, הנושאים שלי, כמו שמי שמכיר אותי, אין להם איזה סדר כרונולוגי, החנתי לעצמי שאלות, כמו שאני מכין לכל מרואיין, אז יש דברים שקשורים ויש דברים שאני ככה אקפוץ מדי פעם לנושאים. הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה שאני מאוד מאוד ממליץ לשתף את בן או בת הזוג בתוכניות ובדרך. הרבה פעמים כשאנחנו עסק יותר קטן או עסק בהקמה וגם עסק יותר גדול אולי, אבל יש תקופות כמו קורונה, יש תקופות חגים, יש עונתיות, לא תמיד זה מצליח. הרבה פעמים זה לא מעט מתסכל, ואנחנו צריכים הבנה והכלה של הבן בת זוג. לא אומר שהם יודעים לעזור, אני גם לא מצפה שהם יעזרו, אני מצפה שהם לא ילחיצו אותנו עוד יותר. כלומר, אם אנחנו נשתף את בני הזוג בדרך שלנו, מה העלויות הצפויות, מה ההכנסות הצפויות, מה אנחנו הולכים לעשות, כל אחד ברמה שזה מתאים, לא יהיו אחרי זה לחצים ומתחים מיותרים אם משהו ישתבש. כי כל בעסק יודע, לפעמים התזרים יותר בעייתי. לפעמים כוח עליון, מה שנקרא, קורה לנו משהו. אנחנו מספיק במתח כבעלי העסק, שאנחנו לא צריכים גם אה, להכניס את הביתה, את המתיחויות. אז זה לא בושה, זה להפך, אני חושב שבן או בת הזוג שלנו רוצים שנצליח. ישאלו אולי שאלות של שכל ישר, וזה מאוד מאוד יעזור לנו לדעת שלפחות בגזרה הזאת אנחנו מסודרים. וזה ממשיך בנושא הזה. לגבי הסביבה שלכם, הרבה פעמים אנחנו צריכים להחליף סביבה, איתה אנחנו מתייעצים. לא מדבר על חברים שהולכים איתם אה, לגלוש בים או לרכוב על אופניים או לשתות בירה. אני מדבר על האנשים שאיתם אנחנו מתייעצים, להם אנחנו מספרים את הדילמות המקצועיות שיש לנו, כי הרבה מאוד אנשים יספרו לכם מה שהם יודעים, במרכאות, אבל זה לא דברים שהם עשו לבד, הם שמעו ממישהו ששמע ממישהו, זה אותו דבר עם השקעות. מישהו שמע שמישהו הפסיד כסף באיזה השקעה, לא משנה אם זה שוק ההון או נדל"ן, מבחינתו מהרגע הזה זה השקעה מוקצת. הוא לא עשה את זה, אבל הוא שמע. אז אנשים, יש להם כוונה טובה, הם רוצים להגן עליכם, הם רוצים לעזור לכם, אבל הרב, רבים מהם מדברים מתאוריות, מדברים מהפחד של עצמם ולא מהפרקטיקה. ואנחנו, כבעלי עסקים צריכים סביבה שמבינה אותנו. Ee, אם הייתם פעם סחירים והפכתם להיות עצמאים, בהחלט יש מצב שאחרי שנתיים, שלוש, חמש, פתאום תשימו לב שכל הסביבה שעוטפת אתכם היא אנשים שהם עצמאים, כי הם מבינים את הדילמות, הם חווים את אותן חוויות כמו שיש לכם, וזה יותר קל לכם לדבר איתם, להתייעץ איתם, להתלונן על, על הרשויות וכולי. אז... לא לפחד, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה שיש מחירים לשינוי שאנחנו עוברים יום-יום שלנו, וזה בסדר גמור להחליף. לא, זו לא מטרה, אבל אם אתם מרגישים שהאנשים שאתם מדברים איתם רק מורידים אתכם ולא נותנים עצות פרקטיות, אלא אומרים מה שהם חושבים או מה שהם שמעו, תתחילו לדבר לפחות בקטע של העסק רק עם אנשים שמבינים. אנחנו כבעלי עסקים חייבים, חייבים, חייבים תמיד גמישות. מחשבתית, חייבים לחשוב איזה מוצרים עוד חסרים ללקוחות שלנו. אתם זוכרים, התחלתי את הפרק ב"מי הפרסונה שלנו". לראות מה, מה הם מחפשים, מה טוב להם, ולהקשיב, להקשיב, להקשיב, להקשיב ללקוחות. מה שנאמר, לקוח מתלונן, הוא שווה לנו זהב. בדרך כלל זה נורא מעליב, מרגיז, מבאס. מה פתאום הוא מתלונן? אנחנו נותנים את הנשמה שלנו, והוא מתלונן. אבל... כשנרגעים קצת מהאגו, מה שנקרא, אנחנו צריכים להבין שאם הוא מתלונן, יכול להיות שיש עוד 20 כמוהו שלא התלוננו. צריך להבין מה הפריע לו, מה הפריע לו בשירות, מה הפריע לו במוצר, מה הפריע לו במחיר, מה הפריע לו באחריות, כל אחד בתלונה שלו. זה לא אומר שאוטומטית אנחנו נקבל מה שהוא אמר, אבל מאוד מאוד מומלץ להקשיב ללקוחות. ועוד צורה להקשיב ללקוחות, זה אם הרבה לקוחות שואלים אותנו, האם יש לכם גם את... השירות הזה והזה, או האם יש לכם את המוצר הזה והזה, ואין לנו וזה שייך לביזנס שלנו, אז בואו נוסיף אותו. כי אם הרבה מאוד לקוחות מבקשים משהו, אז כנראה שזה יכול למכור, אז אנחנו צריכים להוסיף את המוצר. אז חשוב לכם גם לדעת מה קורה אצל מתחרים. תיכנסו למי שיש לו אתרי אינטרנט או לקבוצות פייסבוק, תראו מה המתחרים שלכם עושים, תראו מה התחום שלכם, מה מקובל בו. עסקים חדשים, לרוב בשנתיים שלוש הראשונות, יש המון 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 זוזות. ימינה ושמאלה עד שמתמקדים. עד שאנחנו מבינים את עצמנו, עד שאנחנו מוצאים את הקהל שלנו, עד שאנחנו מדייקים את הפרסונה, עד שאנחנו מבינים מה השיפורים שאנחנו מציעים. אז תמיד 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 תקשיבו ללקוחות, תחשבו על מוצרים חדשים, תחשבו על האם אתם יכולים לעשות אפיליאציות, מה שנקרא תוכניות שותפים, ולמכור... מוצרים שהם לא שלכם ולתמורת עמלות. למשל, אנשים שמתכנני טיולים, לא משנה אם זה בארץ או בחו"ל כשאין קורונה, הם יכולים להתחבר לבתי מלון, לחברות תעופה, לטיולים אזוריים, לאלף ואחד סוכני ביטוח, לאלף ואחד נוסעים, שהם יקבלו עמלת הפנייה עבורם. כמעט כל עסק יכול למצוא אפיליאציות. עכשיו, זה תחום שיש בו המון המון כסף. צריך להיות יצירתי, צריך למצוא את השותפים האמינים, אבל לא לוותר עליו איפה שזה מתאים. עוד פעם, אני מדבר כמובן בפודקאסט כזה בכלליות, אז יש אנשים שאולי, או תחומים שזה פחות מתאים, אבל כמעט כל מי שמוכר דרך האינטרנט כנראה יכול למצוא גם אה, מוצרי אפילייטס, אם זה למשל אנשים שמוכרים תמרוקים, אולי יעשו אפיליאציה עם אנשים שמוכרים מגבות, כי זה מוצרים משלימים, הם לא מייצרים את המגבות, הם עושים שיתוף פעולה עם עסק, ואז אפשר לעשות חבילות שי במזון, אפשר לעשות חבילות שי ולחבר כל מיני ספקים בתכשיטים. אנחנו יכולים אולי להרחיב את מעגל המוצרי תכשיטים שלנו עם תכשיטים שמישהו אחר עושה. ועוד ועוד ועוד, כל אחד מכיר את העסק שלו הכי טוב בעולם, אז הרעיון שלי פה, לעשות לכם איזושהי נקודה למחשבה, מה עשוי להיות מוצר משלים ללקוחות שלי, ובתנאי שאני לא בסוף אהיה רק אפיליאטור, זאת אומרת, אני עדיין רוצה שיקנו בעיקר את המוצר שלי, אבל מה אני יכול עוד לעשות, ועל הדרך, גם הלקוח יהיה מרוצה וגם אני אגדיל את סל ההכנסות שלי מאותו לקוח. לגבי כסף, לגבי הוצאות, אז כמו שאמרתי בפרק 67, אני חשוב מאוד לעשות איזשהו תקציב לפעילות, מה ההוצאות החד פעמיות הראשונות ומה ההוצאות השוטפות. ואני רוצה עוד פעם לחדד, מאוד 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 חשוב לנסות ולהקטין את ההוצאות הקבועות שלנו. וכמה שיותר הוצאות יהיו משתנות. כלומר, אם אני יכול לעבוד עם פרילנסרים לפעמים, אני אעדיף פרילנסרים מעובדים קבועים, אם אין לי פרויקטים לאורך זמן קבועים. אם יש לי עסק שגדל ויש לי כבר הרבה פעילות, עובד שלי, הרבה פעמים יהיה זול יותר, יעיל יותר, מחויב יותר. אבל כשאנחנו עסק יותר בהתחלה, יותר בהקמה, לא לרוץ לשכור משרד אם לא חייבים. ואם משרד, אולי החבר'ה האלה כמו WeWork ובכל אזור יש היום תחומים אחרים, זה פתרון אולי מספיק טוב לחדרי ישיבות או לשבת ולצאת מה... מהבית. לבדוק עלויות. צוות, האם אני חייב צוות במשרה מלאה או שאני יכול למצוא שירותי משרד לפי שעות או בהיקף חלקי, הנעת חשבונות, מלאי, אם אני משהו שאני מוכר מוצרים פיזיים, מה גובה המלאי שאני צריך להחזיק? האם אני צריך מלאי גדול, מלאי קטן? מה הזמינות בארץ למוצרים שאני צריך? האם אני יכול לבקש מהספקים שלי לשמור מלאי עבורי בלי להיות מחויב לרכוש את זה בתקופה, אבל לא להוציא את הכסף מראש? זאת אומרת, אני מאוד מאוד מציע לעבוד במודל הוצאות רזה ככל האפשר, כי זה מגדיל את הרווחיות בסוף. אני לא נתקע עם הוצאות שאני כל הזמן רץ ומתרוצץ, איך אני מכסה את ההוצאות הקבועות. כמובן שככל שהעסק גדל, אז בהחלט להגדיל את מצבת כוח האדם אם צריך, ואולי צריך להגדיל את המשרדים, ואת הפרסום, והכול בסדר, אבל שיהיה לכם איזשהו תקציב, שיהיה לכם איזשהם נקודות בקרה, מתי אני באמת גדל וזה לא איזה פיק חד פעמי. ולפי זה להתאים את ההוצאות, כי, כי להוציא כסף זה נורא קל, תאמינו לי. להכניס זה כבר הרבה יותר מאתגר. הבנתם את הפואנטה. אנחנו כעסק, לא משנה אם הוא קטן, חדש, גדול, ותיק, אחת ההוצאות השיווק הכי זולות שיש לנו זה לתת שירות טוב. במה, במהלך העסקה, אחרי מכירה, פשוט שהלקוח יצא מרוצה. וההצלחה הכי גדולה שלנו, שהוא ימליץ לפה לאוזן, שיכתוב עלינו איזה פידבק חיובי בפייסבוק, בגוגל, בכל מיני מקומות. מי שעובד למשל בתחום הסדנאות ומשתמש בפאנזינג, כדוגמה, אז לבקש מלקוח מרוצה. לכתוב לכם חוות דעת בפאנזינג, תבקשו, תבקשו חוות דעת טובות, זה במייל, אם זה בפייסבוק, שמותר להשתמש אפילו להסתיר את שם הכותב. אבל פלא אוזן זה השיווק הכי זול, הכי יעיל, כי אדם שמחפש פתרון איזושהי בעיה וחבר שלו יגיד, שמע, הייתי אצל זה וזה וזה, וזה אחלה, של מוצרים יש לו, אחלה של שירות, זה השיווק הכי טוב. תנו שירות טוב אחרי המכירה. תגדירו מראש, בטח במוצרים דיגיטליים, מה המדיניות החזרות, איזה מדיניות זיכויים יש לכם, איזה תנאי תשלום יש, שהכול יהיה ברור, שלא יהיו אנשים מופתעים, אם הכול מוגדר מול הלקוחות מראש, ואתם תיתנו להם שירות טוב עם חיוך. ולפעמים יש גם לקוחות מרגיזים, אני אגלה לכם סוד, כן. ישראלים הרבה פעמים בתחום השירות, יש להם המון המון דרישות. אנחנו פחות אוהבים לשלם, אנחנו יותר אוהבים לקבל. הכל בסדר, כל עוד אנחנו מבינים את גבולות הגזרה. הגדרנו את זה, זה ברור לשני הצדדים, הכל בסדר. תזכרו, שיווק מפה לאוזן הרבה יותר יעיל וקל משיווק ממומן. בשביל זה צריך שיהיה לנו מספיק מה שאני קורא פיות ואוזניים מרוצים, שידברו עלינו. זה ההתחלה של הביזנס. אבל אחרי זה, וואלה. זה, זה כיף גדול שאתם שואלים לקוח מאיפה הוא הגיע אליכם, והוא אומר לכם, ההוא וההוא וההוא המליץ. ובתחומים מסוימים, זה גם לא בושה, להציע ללקוחות מרוצים שיש להם גם עסק משלהם, affiliates, עמלת הפנייה. כלומר, אם הם יפנו אליכם אדם שיסגור עסקה, כמובן זה שזה לדברים בעסקאות בסכומים גדולים. לשלם לו עמלת שיווק כזו או אחרת, זה ווין ווין ווין. ווין למפנה, ווין ללקוח, וווין לכם, ממש ממש בסדר גמור. אין פה שום דבר שהוא לא בסדר, כי יש אנשים שמרגישים שזה לא הוגן, לא, לא בסדר, ואני חושב שזה מצוין. בקיצור, שיווק מפה לאוזן זה אחלה, ותבקשו המלצות, תבקשו מאנשים שהיו מרוצים לספר לחברים שזה רלוונטי, ככה יגיעו, כמו שאני כל פרק מבקש מכם לספר על הפודקאסט לכולם. אז נכון שהפודקאסט הוא, הוא מוצר חינמי, אבל לפעמים אנשים ששומעים אותי מרוצים, פונים אליי, אז בשבילי בסוף יכול להיות שייצא מזה איזושהי עבודה, יכול להיות שלא. זה לא רלוונטי. רלוונטי ההמלצות מפה לאוזן. לקוח שמרוצה ומאזין מבחינתי זה לקוח, לא משנה שזה לא עולה כסף, אז הוא מספר לחבר שמספר לחברים בחדר כושר, ופתאום הגענו ל-400,000 האזנות, שזה נהדר. נושא של ייעוץ חיצוני. הרבה פעמים אני רואה הרבה מאוד שאלות, לקחת ייעוץ, לא לקחת ייעוץ. אני חושב שייעוץ חיצוני זה מצוין, זה לא מילה גסה. בכלל, לבקש עזרה בחיים, אם זה בתחום מקצועי, אם זה בתחום רגשי, אם זה בתחום אישי, לא משנה מה. זה חוזקה, זה לא חולשה. אדם שיודע להגיד, אני לא יודע, ואומר את זה בקול רם, אני מבקש עזרה, זה חוזקה. אנחנו, משום מה, החינוך שלנו והתת-מודע שלנו חושב שזה לא בסדר לבקש. אבל אם נסתכל על זה, רוב האנשים נורא אוהבים לעזור, אז למה לא לבקש עזרה? אז אני חושב שייעוץ חיצוני ולבקש עזרה זה נהדר. גם לי לקח המון שנים להבין שזה חוזקה ולא חולשה, אז אני לוקח ייעוצים, עוד פעם, בהרבה מאוד תחומים בחיים, תלוי מה אני צריך בכל תקופה, לפעמים זה יכול להיות מקצועי. לפעמים זה יכול להיות מדקר סיני, זה לא משנה. הדברים, אנחנו לא צריכים להיות לבד, אנחנו לא לבד. אנחנו מוקפים, ולפעמים זה בתשלום וזה בסדר גמור. אז בעסקים יש את המעוף של מדינת ישראל, של משרד הכלכלה, הייעוץ מסובסד, זה יועצים עצמאיים, שם אפשר לבחור, לפעמים היועצים יותר טובים, לפעמים פחות טובים, אבל יש סניפי מעוף בכל הארץ, יש תקציב שעות שאפשר לקבל לעסק קטן. יש כמובן יועצים עצמאיים שלא עובדים דרך מעוף, לא משנה. תבחרו לכם, אבל יועץ שאתם מרגישים שיש כימיה אישית, כי זה הכי חשוב, יהיה המומחה הכי גדול בעולם, אבל אתם לא סובלים אותו, אז הוא לא מעניין בכלל, כי באנו ליהנות בסוף מהעסק שלנו, אנחנו לא באנו לסבול. תראיינו את היועץ, תראו שאתם משדרים על אותו גל, שהוא מבין את הקשיים שלכם, שהוא עסק בזה, או שיש לו ראש מספיק פתוח שהוא... ייתן לכם את הפתרונות, ו... וזה בסדר גמור. גם עם חברים אפשר להתייעץ, קולגות, אבל כמו שאמרתי מקודם, כאלה שעשו את זה ומבינים בזה. לא כאלה ששמעו פעם פודקאסט, או קראו איזה ספר, ועכשיו הם פרשנים. זה אנשים שלא יעזרו לכם בכלום. הם ייתנו לכם אפילו עצות גרועות. אז לכו לייעוץ שאתם ממש מרגישים איתו בנוח. תגדירו תוכנית עבודה. וזה בסדר גמור. הנושא הבא שאני רוצה לדבר עליו, זה נושא של הלוואות. בפעמים שאנחנו רוצים להקים עסק, אז אנחנו צריכים איזשהו הון עצמי. גם אם זה עסק של שירותים, אז צריך, אה, רוצים להקים אתר, רוצים יועץ, רוצ... <עוד, עוד חומר פרסומי כזה או אחר. יש הוצאות להתראיין בכל מיני מקומות, אם זה עיתונות, אם זה טלוויזיה, אם זה לקחת יחצן, וכולי וכולי וכולי. <עוד> זה דורש הון. ולא לכל אחד יש את ההון. אני ממליץ לא לקחת הלוואות לפני שאנחנו מבינים מה כושר ההחזר. עכשיו, אם אנחנו צריכים להקים חנות, ואת החנות מסעדה, לצורך העניין, אנחנו צריכים ציוד מטבח, אנחנו צריכים שולחנות, אנחנו צריכים כיסאות, ואנחנו צריכים כל מיני דברים, סכום וצלחות וזה, אז ברור שאני חייב להוציא כסף, אבל אז אני אעשה תוכנית עסקית, אני אבין כמה הוצאות יש לי פעמיות, אני אעשה הערכות. כמה סועדים ייכנסו כל יום, מהרגע שאני אקום, כמה ההוצאות התפעוליות שלי, כמה סועד בממוצע ישיר, ואני אראה מתי אני מחזיר ואיך את ההלוואה. אז זה איכשהו בסדר. או חנות לדברי אה, אה, אוכל לחיות. אז זה בסדר, אני חייב לקנות מלאי, אני חייב לזכור מקום פיזי. זה בסדר, אבל הרבה מאוד מוצרים או שירותים או חנויות, אני לא צריך אה, לקחת הלוואות גדולות. יכול להיות שאני יכול להתחיל יותר בקטן, עם הון עצמי, או עם הלוואות בתנאים טובים ופריסה. מה שאני רוצה להגיד בקטע הזה של הכסף, עוד פעם, לקחת כסף נורא קל. בייחוד אם אני עושה תוכנית עסקית טובה, ואני משכנע ויש לי בנק שתומך בי. אבל אני צריך לזכור שעלול משהו להשתבש. בואו נראה. אם משהו לא יקרה טוב, האם יש לי מקור החזר? האם אני יודע מאיפה אני אחזיר? ואני לא רוצה שפשוט תסתבכו, אני לא רוצה שתהיו אופטימיים מדי, אני רוצה שתהיו ריאליים אופטימיים. לא לחשוב שתוך יום יהיה לכם אלפי ועשרות אלפי לקוחות. זה נדיר מאוד, זה לא קורה. אם אני מבין באיזה קצב אני חושב שאני אצליח להשיג לקוחות, אם אני מבין כמה לקוח משאיר לי, אם אני מבין שבתקציב שעשיתי, ב... סעיף ההוצאות זה לא רק רואה חשבון ומס הכנסה וביטוח לאומי ומע"מ וכולי, אלא זה גם החזר הלוואות ומשכורת לעצמי וכולי, אז הכל בסדר. אבל באמת, 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 תעשו לכם את התוכנית הכלכלית ותתחילו, כמו שהצעתי מקודם, בעסק רזה, אם לא חייבים לשכור עובדים בהתחלה, להשתמש בקבלנים, הלוואות, אם לא חייבים, לדחות את זה עד שרואים שיש איזשהו תזרים שנכנס. וכמובן זה תלוי בתחום, אם אני רוצה להתחיל תחום שסך ההלוואות הוא כמה אלפי שקלים בודדים, אז גם רמת הסיכון שלי היא לא גבוהה אולי, אבל אם מדברים על עשרות אלפי שקלים ומאות אלפי שקלים, שם בדרך כלל מחיר הטעות יכול להיות מאוד מאוד גבוה. אחת השאלות שחוזרת על עצמה זה איך אני יכול לעשות עסק ממשהו שאני טוב בו? אז דיברתי על זה גם קצת בפרק 67, אבל הדרך היא, אני קודם כל חייב להבין האם מישהו בכלל יהיה מוכן לשלם עבור התחום שאני אהיה טוב בו. אם אני ממש ממש מבין מצוין בהיסטוריה של המזרח הרחוק במאה הראשונה לספירה, מעולה. השאלה אם יש מישהו שיהיה מעוניין לשלם לי על זה, אני לא יודע, זה סתם משהו שהמצאתי בשנייה הזאת. אם כן, אז אני צריך להבין איך אני בונה עסק סביב זה. אבל אם אני יודע איך לעזור לאנשים להעלות או להוריד במשקל ב-10% תוך 95 ימים, בלי מאמץ, אז זה כנראה יהיה לזה ביקוש. אז, אז אני צריך להבין האם מישהו בכלל יהיה מוכן לשלם עבור התחום הזה שאני ממש טוב בו. אני צריך להבין מי שלי, כי אני צריך להיות... אחר מהם, אני צריך להיות שונה מהם, אני צריך להיות טוב יותר. אתם זוכרים? דיברתי בהתחלה על הפרסונה ומה אתם מוכרים. האם אני מוכר improvement או אני מוכר new opportunity? אני צריך להכיר את הלקוח שלי. האם זה פנסיונרים שיש להם הרבה זמן פנוי, או שזה זוגות עם שלושה ילדים שאין להם דקה לנשום? כל אחד מהם מחפש משהו אחר לגמרי. מה המחירים בשוק? מה אני שונה מהמתחרים? איך אני מבדל את עצמי? איך אני מדגיש? את זה שאני שונה. כשאני מבין את זה, ואני עושה איזושהי תוכנית עבודה, אז יאללה, צאו לדרך, לא לפחד. לא להיות יותר מדי uh, תיאורטיים, ומה יקרה, ומה הוא יגיד, ואיך זה יהיה. הקטע הזה של הביישנות, אם אתם רוצים להיות בעלי עסק, אין מקום לביישנות. צריכים להיות בפרונט, צריכים לראות אתכם ברשתות, אם זה ערוץ יוטיוב, אם זה בפייסבוק, אם זה לעשות וובינארים, אם זה לעלות תכנים באתר שלכם. אם זה לעשות רעש וצלצולים, וזה מביא אותי למושג נטוורקינג. נטוורקינג זה להגיע לאנשים, לראות אותם. היום חלק קורה בזום, אבל יש גם עדיין, עוד פעם, תלוי בין סגר לסגר ובין קורונה מעצבנת לקורונה מעצבנת אחרת, יש כן דברים פרונטליים, אבל גם בזום יש קבוצות, יש קבוצות פייסבוק לכל תחום, צריכים לראות אתכם. נטוורקינג, פעם הייתי באיזו הרצאה על זה, ואף פעם לא שמתי לב לזה שאם נפריד את זה, את שתי המילים, נטוורקינג, כלומר, וורקינג, לעבוד. זה לא סתם כזה לבוא לאיזשהו אירוע, לאכול עוגה, לשתות מיץ, לשבת בצד, לשמוע את ההרצאות וללכת. נטוורקינג זה להתחיל להכיר אנשים. רוב האנשים ביישנים בדיוק כמו שאנחנו, כשאנחנו מגיעים למקום שאנחנו לא מכירים אף אחד, הרבה אנשים היו שמחים שמישהו יגעל אותם מהבדידות. עכשיו, זה שריר שללא מעט אנשים הוא לא טריוויאלי. גם לי לוקח זמן כל פעם מחדש לאמן אותו. משום מה, בחו"ל הרבה יותר קל לי מאשר בארץ. עוד לא הבנתי לעצמי למה, אבל אנחנו חייבים. מי שרוצה שהעסק שלו יגדל, מי שרוצה שיכירו אותו, נטוורקינג זאת הדרך. עכשיו, network, מי שעכשיו מקים חדר כושר יישובי או שהוא מקים פעוטון, אז הנטוורקינג שלו יהיה בגני המשחקים בשכונה ובמכולת ואצל הספר. מי שמפתח מוצר שמתאים, אין לו הגבלה גיאוגרפית, אז הנטוורקינג שלו יהיה דרך וובינארים, זה יהיה דרך קורסים דיגיטליים שהוא צריך לפרסם אותם, דרך קבוצות הווצ... פייסבוק שלו או של אחרים שהוא יכתוב. כל אחד צריך למצוא את הנטוורקינג המתאים לו, כי כמו שהזכרתי מקודם, בסוף הלקוחות הכי טובים הם מפה לאוזן. ואנחנו צריכים הרבה פיות שמחים, הרבה אוזניים מאושרות, וצריך לעבוד בזה. זה יכול להיות רשימת תפוצה. שזה חלק מהנטוורקינג שלכם. אתם לא מכירים אולי את מי שמקבל את הדיבורים שלכם, אבל זה חלק מהעבודה. זו עבודה יחסית קלה מאשר ללכת ולהיפגש עם אנשים. לחלק מהאנשים זה קל יותר, לחלק מהאנשים יותר טריווי להם ללכת, להגיע לקבוצת אנשים, אם זה באירוע של הרצאה, הרצאות החינמיות שיש בהרבה בה מקומות בערבים, בכל מיני מקומות. אז כל אחד... ימצא לפי העסק מה הנטוורקינג הנכון לו, האמהות בגן או בעבודת כיתה בבית ספר, בקבוצת ווטסאפ הזאת של, ה, של היישוב, של השכונה, של הגן, של בית הספר, או הרצאות אחרות, או שהוא מפתח לעצמו רשת שעוקבים אחריו. לצורך העניין, חלק מהנטוורקינג שלי, יש לי רשימת תפוצה, יש לי ערוץ יוטיוב, יש לי את הפודקאסט, אבל זאת אחרי עבודה קשה, זה לא משהו שקורה ביום. אז... אתם צריכים כל אחד לפי תחום העיסוק שלו למצוא את הנטוורקינג המתאים לו. שאלה שנשאלת לא פעם אותי או בקבוצות, זה איך מנהלים את הזמן. יש המון המון מה לעשות, איך יודעים מה לעשות קודם. כי אנחנו כבעל עסק קטן, אנחנו אחראים על המוצר, אנחנו אחראים על האיכות, אנחנו אחראים על התפעול, כלומר לספק, אנחנו צריכים לעבוד מול הרשויות, אנחנו צריכים לעבוד בגוויה, אנחנו צריכים לעבוד מול רואי החשבון. ואני יכול להמשיך לקטר מפה עד הודעה חדשה. אה, ולהמציא מוצרים חדשים, וגם להיות בן בת זוג, ומי שיש לו ילדים, גם להיות הורה, וגם לא לשכוח את עצמנו. וואו, איזה מסכנים אנחנו. אבל לא, מי שבוחר להיות בעל עסק, הוא עושה את זה מאהבה, משליחות, מרצון, משמחה. אז מה שאני אומר, תעשו לכם תוכנית. רבעונית, חצי שנתית, חודשית, שבועית, לא נדבר עכשיו על איזה תוכניות אה, גרנדיוזות ל-15 שנה קדימה. ותראו בכל שבוע, בכל תקופה, מה אתם רוצים לעשות, לא חייבים לעשות תמיד דברים ענקיים. כי בסוף אי אפשר לעשות כל הזמן הכל, כי אנחנו בתוך העסק. אבל בניהול הזמן, אם אני אשקיע כל יום או כל שבוע כמה פעילויות שיקדמו את העסק שלי, בסוף זה יתפוס. עכשיו, תעשו כל פעם, תתמקדו במה שצריך. זה יכול להיות מי שצריך עכשיו להקים אתר, בסדר. אז אתם מחליטים שכמה שבועות הקרובים אתם מתמקדים בתכנים לאתר. מי שעכשיו מכין הרצאה חדשה, מי שעכשיו צריך לחפש ספק חדש לאיזשהו נושא, נושא של שיווק, למצוא ערוצי שיווק חדשים או משווק, מי שצריך לטפל באדמיניסטרציה שלו שהיא מוזנחת. יש המון 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 דברים. אז קודם כל, תעשו לכם רשימה מה צריך לעשות בעסק, לקדם אותו, וזה יכול להיות לקדם עוד פעם, לפתח מוצרים חדשים, לפתח ספקים חדשים, לעשות יותר נטווקינג, להגיע יותר ללקוחות, לטפל יותר באדמיניסטרציה שהיא מוזנחת, או אולי בגוויה, אולי אתם כל כך עסוקים בנתינה, ובעצם חייבים לכם מלא כסף, ולא הספקתם לטפל בזה, וכולי וכולי. כל אחד יש לו, לכל עסק יש לו את הקשיים שלו. ואז, בניהול אתם צריכים להבין במה אתם טובים ובמה אתם יכולים לשלם למישהו שיעשה עבורכם. גם אם אתם יודעים לעצב דפי נחיתה, ודף נחיתה לוקח לכם יום וחצי בסך הכל, או יום או ארבע שעות, אבל בארבע שעות האלה אולי תוכלו להשיג לקוח משלם חדש, אז תשלמו למישהו שיעשה לכם דף נחיתה. ואם אתם מוצר של משלוחים, אתם יכולים אולי ברדיוס של האזור שלכם לשלוח את המוצרים, אבל אולי תתחברו לחברת שליחויות, שגם יעשו לכם שליחויות בכל הארץ, זה יעלה עוד כמה עשרות שקלים, 20-30 שקלים למשלוח, אבל אתם תהיו פנויים יותר, לא תתחילו לרוץ עם האוטו. ואם אתם האדמיניסטרציה, אתם חדשים באדמיניסטרציה, אם זה הפקת חשבוניות וגבייה והעברת החומר לרואה חשבון, ואתם שוכחים להעביר חשבוניות, ואז סוף שנה משלמים מס שלא צריך לשלם. תיקחו מישהו שיעשה את זה. איפה שאין לכם ערך מוסף אמיתי וידע אמיתי, יש פה תמיד טרייד-אוף למצוא מישהו שיעשה את זה עבורכם תמורת כסף. האם זה שווה או לא? אתם צריכים להחליט. אבל אני טוען שאם כל שבוע תעשו דבר, שניים, שלושה לקידום העסק, שאתם תתמקדו בו, תוך כמה חודשים העסק יקפוץ מדרגה קדימה, כי אין מצב שאני עושה 20, 30, 50 פעולות, שלא לפחות 10-15% מהם יצליח, ואם זה פעולות משמעותיות לקידום העסק, אז אחרי כמה חודשים, 5-10 פעולות שלי שהצליחו, אז הם יצ... הקפיצו את העסק שלי מדרגה. אז ניהול הזמן, כן, יש לנו משפחה ויש אנשים שיש להם ילדים, ויש לנו משימות שאנחנו אוהבים יותר ואנחנו אוהבים פחות, אין מה לעשות. בחרנו להיות בעלי עסקים, אנחנו צריכים לטפל בהכל. האם אנחנו פיזית נעשה על זה או רק ניקח אחריות? אני מציע רק לקחת אחריות ולהפעיל אנשים לדברים שאין לי ערך מוסף גדול בהם, גם אם אני יודע לעשות אותם. זה שאני יודע להעלות פודקאסטים לצורך העניין, איך זה עובד ולערוך וסיפורים, יופי, אבל אני משתמש בטכנאי שעוזר לי, שירות מעולה, שווה לי לשלם ולדעת שאחרי שאני מקליט, יש מישהו שעוזר לי לדאוג שהכול יופיע. באפליקציות, ואתם תוכלו להאזין לזה. אז מה אם אני יודע? אז למדתי פעם איך עושים את זה, אני מבין את הפרינציפ, לא רוצה להתעסק עם זה. אני לא מספיק טוב בזה, לא מספיק חשוב לי שאני אהיה בזה. יה... חשוב לי איפה שאני, יש לי ערך מוסף להיות נוכח. אז אני מציע לכל אחד מכם לבחון את העסק שלו, איפה הוא חייב להיות, איפה הוא יכול לשלם למישהו שיעשה. כמובן, זה תלוי באיזה... מחזור חיי העסק, אם אתם עסק חדש, יציב, ענק, בכל אחד התשובה היא שונה. עוד נקודה שחשוב לי להזכיר, שהיא כל נושא הרגולציה, יש תחומים בארץ שהם חייבים להיות תחת רישוי, אתם חייבים להבין מה מותר לכם ומה זו, אסור, למשל יבוא, האם מותר לייבא את מה שאתם רוצים לייבא, כי אתם מצאתם איזה מוצר שלדעתכם אין אותו בארץ וזה יעשה מהפכה, תבדקו. עם עמיל מכס או ברשויות השלטונות, איך ומה, האם מותר להביא אותו, האם יש איזשהו מס עליו. נושא מזון, נגיד שאתם רוצים להתחיל לייצר מזון כלשהו ולמכור אותו, האם מותר, לא מותר, באיזה היקפים, מקומות שאנשים מגיעים אליהם פיזית, חנויות, האם אתם חייבים שיהיה לכם תא שירותיים, לא יהיה לכם תא שירותיים, האם חייבים מים זורמים, לא חייבים מים זורמים, מסעדות. וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים בתמימות של רצון טוב ונתינה עושים משהו, ואנחנו לא מכירים את כל החוק, אנחנו לא תמיד חושבים על זה, אז או להתייעץ עם עורך דין שמבין את התחום, אם זה משהו מסובך, אם לא סתם, נתחיל גוגל, לשאול אנשים, קולגות בתחום. קודם כל להבין מה מותר, מה לא מותר, ואז לדבר עם הרשויות, כיבוי אש, אם צריך, אם זה חנויות פיזיות. כמות האנשים שמגיעה בו זמנית וכולי וכולי, וכולי. יש דברים שיש רגולציה ולא כדאי להסתבך בתום לב. ומהצד הפחות כיפי, יש דברים שעולים מלא כסף, אז אנחנו צריכים לקחת אותם גם בחשבון כשאנחנו מקימים את העסק. משהו בכל מקרה, לא משנה איזה סוג עסק אנחנו בחרנו להיות. כשאנחנו עסק מתחיל, אנחנו צריכים סבלנות. אנחנו צריכים להבין שזה תהליך. ומומלץ ליהנות מזה גם כשזה לפעמים קשה ומתסכל. כי לא באים הלקוחות בקצב שאנחנו רוצים, ופתאום יש לקוחות שמתלוננים ורוצים את הכסף חזרה, וזה מכניס אותנו לאנרגיות לא טובות, ויכול להיות שאנחנו מזהים פתאום שהלכנו בכיוון הנכון. הלכנו, עשינו פרסונה, הגדרנו מי הלקוחות שלנו, והם לא מגיעים, הם לא, אנחנו לא נתנו להם מענה, לצורך שלהם. אז אנחנו צריכים או לשנות את סוג המוצרים שמתאימים להם, או להבין שאנחנו בעצם מוכרים למישהו אחר. אז זה תהליך. כמו שהיה לי מנהל, אחד המנהלים שלי פעם, אמר לי עמית, לפעמים צריך להבין שגם הריון לוקח תשעה חודשים, זה תהליך, יש דברים שאי אפשר לקצר אותם. הייתי אז מנהל צעיר, ולא הבנתי למה לא מיד קורים דברים שאני רוצה שיקרו. אז היום אני כבר מבין, אני יותר מבוגר, לא סתם זה כיף. אבל אני מבין שיש דברים שהם תהליך ועסק חדש, צריך למצוא את המקום שלו, את הדרך שלו. בהוצאה לאור, נגיד שהקמנו את הסיפור פשוט, אשתי ואני, בהתחלה חשבנו שנעשה זה וזה 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 וזה, ועם הזמן גילינו, יש דברים שלא מתאימים, ופתאום זיהינו איזה נישה בעברית, כשבהתחלה התחלנו רק מול אמזון, אז חדרנו לנישה הזאת, שינינו כל מיני דברים בשיטות עבודה שלנו ובהרגלים. ובדיעבד זה יצא משתלם, אבל בהחלט, 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 בדרך, זה לא כיף גדול, כי אתה אומר, וואלה, חשבת משהו וזה לא ממש הולך בכיוון, וזה בכל עסק. ותדברו עם אנשים שיש להם עסק שלוש, ארבע, חמש שנים ויותר, תשאלו אותם אם מה שהם התחילו, זה מה שהם עושים היום. אני מעריך שנדיר האנשים שיגידו לכם בדיוק, גם אם התחום למעלה נשאר אותו דבר, נגיד עיצוב. אז בסדר, אבל אולי פעם הם עיצבו כרטיסי ביקור ופליירים, והיום אין כמעט פליירים ותערוכות, אז הם הפכו להיות אה, מומחי UI, UX ואתרים, ואתרים לא סתם אלא לחברות סטארט-אפ, או לחברות שירות, או לחנויות שמתמחות ב- במסחר, כי גם צריך לעשות סליקה, וכו' וכו'. זאת אומרת, סבלנות, סבלנות, סבלנות. אם אנחנו מצליחים להכיל את זה של שס- סבלנות, אז יש סיכוי שגם נהנה. משהו שחשוב לי מאוד, כמובן, כי אנחנו בפודקאסט של כסף והשקעות, אז כסף זה כל העסק, זה להכניס לנו כסף. משהו של חצי השקעות זה כל נושא ההפרשות הפנסיוניות וקרן השתלמות. תעשו לכם הפרשות פנסיוניות ותפרישו לקרן ההשתלמות מהרגע הראשון, ואל תגידו לי, אין לנו תזרים או תזרים לחוץ, כשאני אסתדר, אני אתחיל. אתם מאזינים, אתם כבר מבינים את כוח הריבית דריבית. וככל שאני אתחיל מוקדם יותר, אני אצבור יותר. אז נכון שיש תקופות שהתזרים לחוץ, אבל אז כשהתזרים לא יהיה לגמרי לחוץ, אז נרצה לעשות איזושהי השקעה בעסק, ואז נרצה לצאת לאיזה טיול משפחתי, ואז, 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 ואז ואנחנו דוחים, ודוחים, ודוחים, ואני רואה הרבה מאוד בעלי עסקים קטנים שמגיעים לאזור גיל ה-40, ועוד לא התחילו להפריש. וזה מתחיל להיות, גם כבר יש לנו פחות זמן לצבור את הריבית דריבית, וגם הזמן חלף עבר לו. אז המושג הזה, pay yourself first, תשלמו קודם כל לעצמכם, גם אם ההפרשות הן לא המקסימום התקרה האפשרית, אבל תתחילו, תרגילו את התזרים שלכם, תרגילו את המיינדסט שלכם, לדאוג לעתיד. ההפרשות הפנסיוניות, הקרן השתלמות, תעשו את זה. אל תזלזלו, כי בסוף כולנו מתבגרים ואנחנו רוצים שהריבית דריבית תעבוד עבורנו. אז ממש, ממש, ממש מבקש, ממליץ, לא לזלזל בזה. ורגע אחד לפני הסוף, לפני שאני מגיע לשלושה טיפים האחרונים, כי כמו שאני מבקש מכל מרואיין, אני גם מבקש מעצמי, ולדעתי זה אחלה טיפים עשיתי לכם היום, <laughs> אני רוצה להזכיר לכל בעל עסק, גדול, קטן, בינוני, תתמקדו בלקוח. הלקוח לא תמיד צודק, אבל הלקוח הוא תמיד לקוח. אל תתמקדו בעצמכם ובבעיות שלכם. תזכרו שללקוח יש תמיד עוד אפשרויות, והוא תמיד שואל את עצמו מה יוצא לי מזה. לא אכפת לו בכלל כמה התאמצתם, כמה עבדתם קשה. כמה אתם נחמדים, באיזה טכנולוגיה ואפליקציה ובוטים מגניבים אתם משתמשים. הוא מעניין אותו לקבל ערך גבוה תמורת מחיר פחות ממה שהוא חושב שזה שווה, מה שנקרא ערך נתפס. הלקוח רוצה ערך נתפס גבוה, שהוא מעריך את התוצאה שהוא מקבל, את המוצר שמקבל, והוא מרגיש שהוא לא שילם על זה הרבה. אם הוא מעריך... מוצר באלף שקל ויבקשו ממנו 700 שקל, הוא יהיה מאושר, הוא יקבל ערך גבוה. וממש ממש לא מעניין אותו שאתמול הייתה שביתה בדואר, והמחשב נפל, וכל הגיבוי לא עלה, והילד חולה, ובעצם עשיתם אתר הכי יפה במדינה, בעולם וביקום כולו, ולא יהיה עוד אתר סליקה כזה ידידותי ונוח באפליקציה. ממש לא מעניין אותו. תמיד תזכרו גם את עצמכם כי לקוחות, מה חשוב לכם, מה אתם רוצים. ככה גם על הלקוחות שלכם. וזה נורא מאכזב לפעמים שאנחנו יודעים שנתנו את הנשמה, ומשהו השתבש, והלקוח לא מעריך את זה. תהיו שקופים איתו, יש תקלה, קורה, אנחנו בני אדם, אנשים מבינים את זה אם אנחנו מודיעים להם. תכננו שיקרה משהו כזה וכזה, יש לנו איזושהי תקלה, זה יגיע קצת יותר מאוחר, יהיה... מצטערים. ש... תשארו אותו בשקיפות. תח.. תיתנו לו מענה איכותי, שירות טוב, הוא יהיה הלקוח הממליץ. הוא זה שיספר עליכם. אז תזכרו שהלקוח מבחינתי לא תמיד צודק, אבל הוא תמיד הלקוח. וכרגיל אני רוצה לסיים עם שלושה טיפים, והפעם אני אשאל את עצמי, טיפים פרקטיים לסיום. אז דבר ראשון, תזכרו, עוסקים מורשים, כספי המע"מ והביטוח לאומי, ועוסק פטור הוא גם ביטוח לאומי, הכספים האלה הם לא שלכם, כולל לא מקדמות מס הכנסה, זה של המדינה. תשימו בצד ותתכוננו, עוסק מורשה שמדווח דו-חודשי, תשימו בצד שכל חודשיים יהיה לכם את ה-17% מע"מ לשלם, ותבדקו אחת לחצי שנה שהמקדמות ביטוח לאומי ומס הכנסה תואמות, את ה, מה שנדרש ותשלמו את זה תזרימית, יהיה לכם יותר קל מאשר פתאום בסוף שנה יבואו אליכם ויהיה לכם חוב של 15, 20 או 40 או 60 אלף שקל פתאום. זה מצוין להרוויח כסף, זה נהדר, זה לא בושה, אז המקדמות תלויות בזה, ביטוח לאומי זה המחזור יותר, יש שם גם איזשהו קצת רווחיות, זה כבר הרואה חשבון יעזור לכם, אבל כדאי להיות עם אצבע על הדופק, מקדמות כשצריך. למעלה או למטה, ומע"מ. אני רואה לפעמים אנשים, מגיע תשלום המע"מ, אין להם תזרים, וזה סרט. פשוט תתרגלו שאנחנו שהכס... כבעלי עסקים, אנחנו בסך הכל גובים של המדינה. הטילו עלינו עוד משימה, לא בחרנו אותה, אבל אין לנו ברירה. אז טיפ ראשון, חשוב מאוד לטפל ולזכור את כספי המע"מ וביטוח לאומי. אפילו שימו מכל תקבול 17% במקם, פקם, לא יודע, תפתחו חשבון, תעבירו את הכסף לשם, העיקר שיהיה לכם לשלם. דבר שני, אחד הדברים הכי חשובים שאני יכול להגיד לכל אדם, בין אם הוא שכיר, בין אם הוא עצמאי, נושא של האיזון. לא להשתעבד לעסק או לעבודה בלי לאזן את עצמכם. תזכרו את עצמכם. תזכרו את עצמכם, תזכרו את שאתם בזוגיות, מי שיש לו בן בת זוג. להורים, יש לכם ילדים, יש לכם חברים, יש לכם תחביבים. בלי איזון, אתם תשחקו. אז חודש-חודשיים להיות ממוקדים משהו, זה בסדר, אין בעיה. אבל לא עכשיו, שנים, לשכוח את עצמכם, את התחביבים שלכם, את מה שמרגיע אתכם, מה שאתם אוהבים, מה שאתם אוהבים לעשות בזוגיות, את בני הבית, את החברים. רק זה ישמור אתכם בריאים נפשית, עם מוטיבציה ומרץ להמשיך לתקופות ארוכות. אז איזון. דבר אחרון, שיתופי פעולה. כמה שיותר. גם אם תדברו עם קולגות, זה לא מתחרים, זה קולגות. לא חייבים לשתף פעולה. אפשר לפעמים כן לראות מה אפשר לעשות ביחד. תחפשו עסקים שמשלימים את התחום שלכם. ככל שתעשו יותר שיתופי פעולה, יפנו אליכם יותר לקוחות, אתם תפנו יותר לקוחות. אולי יהיה סביב זה אפיליאציה שתשלמו או תקבלו יותר. אנשים ישמעו עליכם. כי כבעלי עסק, אנחנו מגיעים לכמות אוזניים מוגבלת. אבל ככל שאני אעשה יותר שיתופי פעולה, אני אארח מישהו אולי באתר שלי, או בקבוצת אה, ווטסאפ שלי, או בפייסבוק, ואני אתארח, אני אהיה אורח של מישהו, ישמעו עליי, אני אכתוב טור אורח לאיזשהו מגזין, איזשהו ניוזלטר. יש מלא אפשרויות יצירתיות. כל אחד בתחום שלו. שימצא את היצירתיות. אבל שיתופי פעולה מאוד 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 עוזר לנו להשיג עוד לקוחות. שלושה טיפים לסיום שחשוב לי שתזכרו, זה היה כספי מע"מ, ביטוח לאומי, מס הכנסה, תשמרו אותם לתשלום הדו-חודשי, עוסקים מורשים ותשלמו. איזון, לא להשתעבד לעסק או למעביד, כש... אם אתם שכירים. תזכרו את עצמכם כבני אדם, מה שאהבתם לעשות את הזוגיות, את הילדים, חברים. תחביבים ושיתופי פעולה כמה שיותר. מקווה שעזרתי לכם, בעלי עסקים יקרים, פרק 67, פרק 70 החגיגי של היום. ניסיתי לתת לכם המון 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 כלים וידע. תשבו עם נייר ועט, תרשמו את הנקודות החשובות ותתחילו ליישם. תודה שהייתם איתי היום. אני חוזר לבקש שיתופי פעולה, לספר לחברים, למשפחה, לקולגות על הפודקאסט. מי ייתן שנגיע כמה שיותר מהר ל-500,000, חצי מיליון מאזינים, אז אולי אני אוכל לפרוש בשיא. אל תשכחו לבקר בערוץ היוטיוב שלי, אני מעלה בתקופה הזאת הרבה מאוד סרטונים, יש גם כתוביות, למי שיותר נוח לו דרך כתוביות, אז תודה רבה, ונשתמע בפרק הבא. אני אמיץ.